0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Nayib Bukele repite en El Salvador, mientras que la oposición se impuso en las elecciones regionales de Costa Rica. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al sociólogo salvadoreño Luis Armando González y el costarricense Carlos Cascante Segura profesor de Historia de las Relaciones Internacionales de Costa Rica y de Centroamérica, profundizaremos en estos temas.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
3: Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. En toda, en toda la historia, la historia del, del mundo, mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es, es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático toda la oposición junta quedó pulverizada
1: De esta manera, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, proclamaba su victoria en las elecciones presidenciales del domingo 4 de febrero tras conocerse los resultados preliminares. El mandatario se impuso con Holguera ante Manuel Flores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN.
2: En conferencia de prensa, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Dora Esmeralda Martínez, señaló que la elección fue un éxito debido a la participación ciudadana masiva, tanto en El Salvador como en el proveniente, como la proveniente del extranjero.
1: Aproximadamente 6,2 millones de salvadoreños fueron habilitados para votar en los más de 1.500 centros de votación que se instalaron a lo largo y ancho del país.
0: El entrevistado.
1: Luis Armando, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio.
4: Buenos días a ustedes. Un saludo por aquí después de la jornada electoral del día de ayer aquí en El Salvador, pues esperando ya los resultados de, oficiales, digamos, y otros datos que son interesantes. Uh
1: -huh. Tal y como apuntaban las encuestas, Nancy Bukele tiene prácticamente asegurado este triunfo en las elecciones de celebrarse este domingo 4 en El Salvador. ¿Cómo amaneció el país, Luis Armando?
4: Pues el país ha amanecido, te cuento, con como si nada hubiese pasado. La celebración del triunfo fue anoche, Ahora hay silencio en, el, en San Salvador, sobre todo. No sé en, en el interior del país, pero aquí en San Salvador está ahí silencio. Eh, me imagino yo que todo seguirá ahora como si nada ha pasado. Como era algo que se esperaba y que estaba preparado para, para que se viera, toda la gente lo pensaba así. Entonces no hay prácticamente nada que celebrar, más que la gente que directamente se involucró con el partido. Eh, nuevas ideas para darle el triunfo, ¿verdad? El resto de población está común.
1: No hubo sorpresas. como que
4: nada ha pasado. ¿Y ahora?
1: No hubo sorpresas.
4: No, para nada, para nada. La sorpresa hubiese sido que, pues eso, que hubiese un... No, no hubiera triunfado él o una segunda vuelta o una legislatura con menor cantidad de diputados. Pero todo lo que sucedió mmm, es como si no hubiese habido elecciones. ¿verdad? Porque todo estaba planeado y programado para que sucediera de esta manera. Y e iba a suceder, me parece a mí, de cualquier manera. Iba a suceder de cualquier manera.
1: Tú decías al, al principio, bueno, estamos esperando los resultados oficiales y estamos a, esperando además datos interesantes. ¿A qué te referías específicamente?
4: A datos de, de la población empadronada, eh, registrada en el padrón electoral y cuánta de esa población votó, porque en El Salvador hay un, digamos, hay un techo electoral de personas que pueden votar y ese techo siempre nunca se ha alcanzado. Siempre ha rondado la mitad más o menos de los votantes efectivos. Me interesa ese dato a mí, ¿verdad? para ver cómo se movió el electorado que pudiendo votar no lo hizo. ¿verdad? Es un tema siempre nos, nos llama la atención a los que analizamos la realidad política. Y ese dato me interesa. Me interesa también el, el dato oficial, porque ayer hubo bastantes líos en el conteo, en el escrutinio, de el primer escrutinio de votos. Hubo fallas en la conexión, hubo fallas eh, en los sistemas. Eh, hubo mucha, muchos centros de votación que se les fue, se les cayó la posibilidad de ingresar los datos a las computadoras. Esto sucedió entre las 5 de la tarde y, híjole, cuando yo, yo terminé de seguir esto a las 10 y media de la noche, todavía había problemas en algunos centros escolares eh, para el registro de, de votos, porque el sistema no les permitía. Fue una cosa bien rara, extraño, nunca se había dado en las últimas eh, seis elecciones o siete elecciones esto de que hubiese fallas en, la, en, la, en todo el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral. No sé a qué obedeció no quiero no adelanto ninguna hipótesis, pero francamente no sé. Uh -huh. Pero es una cosa que bueno, es bueno tener en la mira también, ¿verdad? ¿Por qué fallar los sistemas informáticos justo cuando cierra la votación? Pero eh, Estaba también el elemento de un presidente candidato llamando a votar justo en el, a media tarde, digamos. ¿Verdad? Eh, llamando a votar a su, a, a su gente, ¿verdad? Pues bueno, son elementos que son parte de la dinámica, pero que ya no, alter, no, alter, no alteran el resultado, ¿verdad?
1: Bukele ya, en esa base que decís, sí, bueno, no, no se altera el resultado. Bukele ya proclamó su victoria en, en las elecciones, luego de conocerse los primeros datos, en donde ya partía como favorito, decíamos, bueno, no hubo sorpresas. Eh, cuando se haga la confirmación, Bukele va a convertirse en el primer presidente de gobernar... Eh, el Salvador por un segundo mandato consecutivo desde el año 1983 que se promulgó la actual Constitución que prohíbe además la reelección inmediata. ¿Qué lecturas es de esta situación?
4: Híjole, la lectura es de futuro, mi estimada compañera. Mi lectura es de futuro. Sí. Eh, sí. Ya, ya sé, ya hay un de buen cubero. Ya, ya, ya hay un precedente, digamos. ya O él mismo puede caminar a reelegirse por un tercer periodo o el que lo releve a él puede decidir lo mismo. Entonces, entraríamos en una etapa histórica, política en el país, con presidentes que tienen ya la chance de, de reelegirse sin reformar la Constitución. O sea que el otro elemento importante del análisis es que la Constitución sencillamente quedó a un lado. Eh, cuando él jure la Constitución, tiene que jurarla, me imagino yo, ahora que lo, le dé la investidura en el cargo, tendrá que decir que jura cumplirla. Y si no, que la patria se lo demande, como se suele decir. Pero eso me da un poco de risa. Porque, como va un presidente que vulneró la Constitución para reelegirse, va a jurar la Constitución. Pero bueno, cosas de a futuro es esto: la posibilidad de que él mismo decida en la siguiente elección, en 2029, eh, postularse y asegurarse la reelección, y o que quien lo releve a él, seguramente es un en su partido y lo designe para reemplazarlo, decida acabar su mandato en 2029. Entonces entraríamos en un ciclo bastante interesante digamos y novedoso en la, en la dinámica política de los últimos no del 83 porque esto viene desde 1870 más o menos en el salvador de que un presidente no puede no puede reelegirse si ejerce el cargo en la elección inmediatamente siguiente verdad eh, eso no no estaba ya es lo recuperó la del 83 en la constitución pero ya venía de antes se rompería esta 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 lógica eh, no sabemos eh, si para bien o para mal están cambiando. No sabemos. ¿verdad? Solo la, la, el ejercicio político de un gobernante, eh, en definitiva, dictamina si estos cambios políticos son positivos o negativos para la población. Ahorita no, no sabemos qué resultado, qué efecto va a tener en la gente. Si hay gente que celebró el triunfo, hay mucha gente que está contenta. Eso no lo vamos a negar. Hay gente que está insatisfecha y hay gente que es indiferente y los indiferentes son los que no van a votar, y por eso te digo que el dato interesante es del padrón electoral quienes en efecto emitieron su voto, porque esto da la mayoría electoral, ¿verdad?, lo que da el triunfo a presidente. Sí. Pero es, ese, una, digamos, una... es la gente efectiva con la que él cuenta.
1: Es una ¿verdad? lectura muy interesante la, la, la que estás haciendo, mm. y hay que esperar esos datos, claro que sí.
4: Eh, Exactamente.
1: Bukele sostuvo que esta sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático, esto fue parte de su discurso. Toda la oposición junta quedó pulverizada. Estoy diciendo frases textuales. Eh, el Salvador este día ha vuelto a hacer historia. ¿Crees que el mandatario salió fortalecido por el resultado de las urnas?
4: Pues sí, yo creo que sí. Él en lo personal, porque él en lo personal y su, y su partido, ¿verdad? Pero claro, eh, vos lo sabes bien y lo sabe toda la gente, pues que un partido único en una democracia como que eso. Como que ya no es democracia, pues democracia partidaria, ¿verdad? Entonces, eh, decir eso es como como una, como no sabe un poquito de la teoría democrática, ¿verdad? Eso por un lado, y, y por otro lado, quienes los perdedores son los partidos, eh, no solo perdedores eh, electorales, sino perdedores históricos, los partidos que contendieron, porque tomaron una decisión, una decisión equivocada y era participar, ¿verdad? Pero se lanzaron a la, a, la, a la contienda. Y ya con esto ya legitimaron el triunfo de él recibieron una vapuleada electoral y una vapuleada histórica porque, y política, porque seguramente eh, muchos, bueno, están en vilo ya de desaparecer, ¿verdad? están en vilo. Y, 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 en la, y en la elección de alcaldes esto se va a confirmar en la elección de marzo. Uh -huh. Entonces eh, la, la decisión fue equivocada desde el principio y están pagando las consecuencias de algo que se veía venir, mi estimada. Pasa que eh, no se dieron cuenta que si participaban iban a perder, y que si perdían, eh, al participar iban a legitimar el triunfo del de presidente actual, presidente electo. Entonces, eh, no calcularon bien, eh, están sufriendo las consecuencias de, su, de sus malas decisiones, de su mal análisis. Y eso, sí, sí, él, él se fortalece, eh, su partido se fortalece. Los partidos perdedores electoralmente también eh, están al vilo, en el vilo, están a punto de desaparecer, en el de la navaja, ¿verdad? Y en, en, en marzo vamos a confirmar esto. En marzo, yo me imagino que se va a ratificar esta victoria en, a nivel municipal. Y con eso ya se reconfiguraría bastante bien, de manera muy distinta, el, el sistema de partidos en el país. Se reconfiguraría, ¿verdad? Eh, aunque esos otros partidos, digamos minoritarios, serían satélites, serían insignificantes. ¿verdad? Eso ya, en cuanto a sistema de, si es democracia, eso no, y es otro asunto, pues, pero ya es un asunto de teoría política. Pero es un asunto que, que los estudiosos lo tienen que analizar, pero en términos prácticos sí, 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 se fortalece y bueno, así es prácticamente el asunto.
1: Luis Armando, los gobiernos de México, China, Guatemala, Honduras, Panamá y, y Paraguay eh, ya felicitaron públicamente a Bukele, incluso aún cuando no se contaba con los datos oficiales del escrutinio. ¿Esto augura buenas relaciones a nivel internacional, por lo menos con estos países?
4: Eh, yo espero que él redefina su su marco de relaciones a nivel internacional. China ahora da un protagonismo extraordinario en el país. Escuché que en el discurso dijo que no necesitaba recursos. Eh, medio escuché el discurso, no lo escuché todo. Sí. Eh, y sí, 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 no, el país requiere muchos recursos y China está inyectando mucho dinero. ¿verdad? Y Estados Unidos inyecta a través de cooperación internacional y de remesas. O sea, sí, ahí sí el presidente dijo una cosa incorrecta. pues. Eh, no, El país requiere mucho dinero, está viviendo de mucho dinero que viene de fuera. Eh, y va a requerir ampliar el, el marco de sus relaciones internacionales, eh, ser más flexible, eh, eh, menos autos, menos autárquico. El país no es autárquico, El Salvador es un país muy dependiente. Entonces eh, decirlo no es vergonzoso, decir lo contrario es no decir la realidad. entonces Yo creo que él deberá ampliar su mandato, eh, sus relaciones, en su mandato, sus relaciones internacionales para asegurar que todos los compromisos financieros del país en el internacional y todos los compromisos que tiene internos en pensiones y en otras cosas, pues tengan un flujo de inversión eh, asegurado pues por diferentes fuentes. Entonces yo creo que ese va a ser parte del trabajo que habrá que hacer. Ahí es bastante retórica, digamos. ¿verdad? Ya sabes, triunfa, alguien triunfa y dice, muérdate de cosas.
1: Y en esa redefinición de las relaciones internacionales, ¿qué rol juega Estados Unidos en El Salvador?
4: Fundamental. Pues, Estados Unidos es clave. O sea, esto es clave no porque nos guste o no nos guste, ¿verdad? o porque seamos imperialistas o antiimperialistas, sino que, sencillamente, para comenzar, mucho del voto en el exterior recibido por el presidente Bukele viene de Estados Unidos. Viene de las poblaciones, de la provincia salvadoreña allá. Y esta población, además de haberle dado su voto, manda mucho dinero para acá, a sus familiares. Algunos de ellos están viniendo a poner en negocio a El Salvador. Entonces, eh, esa fuente de recursos se agotaría si la política migrante de migración a Estados Unidos fuera distinta. Esto es por la parte de migración, que las remesas sostienen buena parte de eh, la economía nacional, a estas alturas, las remesas. Y los datos están ahí del Banco Central de Reserva. Eh, lo otro es la cooperación, el, todo el financiamiento y la, la inversión de Estados Unidos para acá, a nivel de préstamos, a nivel de cooperación internacional. Estados Unidos es nuestra ancla en el continente, eh, para financiera, migrante, educativa. Mucha gente de nuestra estudia en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es clave. Y ahí yo creo que pueden o, tener un discurso mm, distinto, creo yo. ¿verdad? Distinto, eh, más abierto, más amigable, más cercano, más respetuoso. ¿verdad? Menos despectivo hacia de Estados Unidos. Creo que eso es importante. Ojalá que vaya por ahí la línea y, y que todo se, se normalice con Estados Unidos.
1: ¿Cómo va a quedar conformada la Asamblea Legislativa?
4: Híjole, porque, por lo que estoy viendo, aunque los datos eh, final no están... Estaba yo ayer escuchando que, con suerte, habrá dos o tres diputados de oposición. ¿verdad? El resto va a ser una bancada de nuevas ideas, ¿verdad? Si, y si las cosas no cambian, digamos, en esta semana que viene ya el conteo acta por acta, pues, que eso no, no se ha hecho todavía, ¿verdad? Pero, por lo que yo estoy viendo, digamos, la mayoría, casi toda la Asamblea está controlada por su partido. tener el poder casi total, digamos, ah
1: y con este poder casi total y, y el apoyo que se le dio a través eh, de las urnas y también en el contexto internacional, eh, ¿qué proyectos tiene Nayib Bukele para el próximo mandato?
4: Ojalá. Bueno, aquí siempre viene lo deseable, verdad? lo que desearía un ciudadano como yo. ¿Sí? Una política una, una una política, de gobierno clara, una estrategia de gobierno conocida por, todo lo, por toda la población. Una indicación de los, cómo se van a canalizar los recursos públicos, hacia las diferentes obras, cuáles son las obras prioritarias, eh, qué se va a hacer en educación, posicionando claramente qué es lo que se quiere en la educación. Eh, es decir, lo que ha faltado en la primera gestión, ¿verdad? Ha, faltado bastante, ha, ha sido muy errática la primera gestión, ¿verdad? Pero esto lo decimos los que analizamos las cosas, no la gente. Pues a, a la gente probablemente le guste lo errático, ¿verdad? Y le guste que de pronto una cosa aparezca por aquí, otra aparezca por allá y otra se, no se haga pero los que quizás pensamos que este país eh, debe tener una, un futuro un poco más sostenible a nivel económico, ambiental, educativo, pues requerimos eh, un, una estrategia clara, conocida por toda la gente, ¿verdad?, de hacia dónde va a ir el país. Espero yo que esto se haga. Lo deseo y cruzo los dedos porque se haga, ¿verdad? Y si sucediera me alegraría mucho, ¿verdad? Si no sucede, pues será una gestión muy parecida a la que acaba de... Estar, está por terminar. Esta gestión termina en junio para la gestión actual de él. Entonces, eh, eso, eso es lo que cabe esperar a estas alturas de, de su segundo truco uh -huh. como presidente.
1: Luis Armando González, sociólogo salvadoreño, muchas gracias por estos minutos con telescopio.
4: No, perfecto, a ustedes. Abrazos y que la
0: pasen bien. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: La falta de interés en las autoridades regionales marcaron las elecciones de este domingo 4 de febrero en Costa Rica.
1: Más de 3 millones y medio de personas acudieron a las urnas para elegir dirigentes locales, entre alcaldes, concejales intendentes, en un proceso que introdujo varias novedades, como la variedad de género y no habilitar la votación desde el extranjero.
2: Esto decía el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, cuando acudió a votar, exhortando a la participación en medio de una gran abstención. Yo soy la cabeza del poder ejecutivo
3: gracias a la voluntad del pueblo. Pero la institucionalidad de Costa Rica es muy diversa, tiene grandes cuestionamientos de los costarricenses hoy, algunas actuaciones, y a mí me dicen, es que usted ataca la, la institucionalidad. No, yo lo que hago es decirle al pueblo, no se vale que las instituciones hayan sido tomadas, por unas redes, unos eh, consorcios de poder para dañar al pueblo. Entonces, que la gente no salga a votar es preocupante, porque dice que nuestra democracia no tiene buena salud. El gobierno municipal es la cara de la democracia, la, la fachada lo primero que ve el ciudadano.
1: El proceso contó con la participación de 58 observadores internacionales, entre ellos los integrantes de una misión de la Organización de Estados Americanos.
0: Momento de análisis.
1: Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
5: Un gusto estar nuevamente en Telescopio, Alejandra.
1: El gusto es nuestro, Carlos. Más de 3 millones y medio de costarricenses acudieron a las urnas este domingo 4 para elegir dirigentes locales, entre alcaldes, eh, regidores, concejales, sindicatos e intendentes, en un proceso que introdujo varias novedades como la paridad de género. Carlos, ¿cómo estuvo la jornada electoral?
5: Estuvo marcada por, creo, dos elementos fundamentales. Lo primero fue una reducción de la cantidad de votantes que tuvieron elecciones pasadas de alcaldes. Pasamos de un 36% de votos o de personas que fueron a votar a poco más de un 31%, lo que demostraba la apatía de los costarricenses con, eh, con este proceso y la lejanía que en muchos casos tienen con los gobiernos locales. Y número dos, la enorme cantidad de partidos políticos que participaron en la elección. Tuvimos partidos políticos con alcance nacional, tuvimos partidos políticos con alcance provincial y tuvimos muchos partidos con alcance con alcance únicamente cantonal. De forma tal que había un, un, un abanico de posibilidades para el votante muy muy amplio. Uh
1: -huh. Los partidos de oposición ganaron la mayoría de las 84 alcaldías en, en Costa Rica según los primeros resultados publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué alcance puede tener este cambio de, de timón?
5: Alejandra, un, una aclaración importante. ¿Sí? El partido que lleva al poder al presidente Chávez, el Partido Progreso Social Democrático, uh -huh. en realidad fue un partido taxi, como llamamos en Costa Rica, para el presidente Chávez. Es decir, el presidente Chávez nunca tuvo una historia con ese partido. Es el partido que le sirve para arribar el poder, pero muy rápidamente... Eh, ni pasado un año de, del gobierno de Chávez, entra en una disputa con las autoridades de ese partido, el partido eh, Progreso Social obtiene dos alcaldías, pero el, en las elecciones pasadas no tiene ninguna. Eh, ¿qué, es lo que hizo, ¿Qué es lo que hicieron las personas que estaban alrededor del presidente? Intentaron hacer partidos alternativos que por una u otra razón no cuajaron, y el partido que estaban dirigiendo dos colaboradores cercanos del presidente, la diputada Pilar Cisneros y su asesor de campaña, eh, no pasa el tamiz del Tribunal Supremo de Elecciones porque no tenía paridad de género en sus propuestas para alcalde. Entonces eh, es difícil determinar eh, cuánto fue el alcance de los votantes de Chávez en esta elección, porque lo que nos dicen los primeros resultados es que se distribuyeron por varios partidos, algunos con buen éxito, como Unidos Podemos, que es el partido de la ministra de la presidencia, el presidente Chávez, que tuvo un aumento a nueve alcaldías cuando antes solo tenía una. Entonces es difícil determinar cuánto fue el alcance del votante del presidente en, en este en este proceso.
1: Uh -huh. ¿Y cómo afectan estos resultados preliminares al gobierno de Rodrigo Chávez de mantenerse la tendencia de los primeros datos que se informaron?
5: No creo que lo afecte en, en profundidad porque el presidente mostró una total apatía hacia el proceso. Uh -huh. El presidente no se metió, el presidente está acostumbrado a gobernar sin sin el apoyo de, de alcaldes y cosa que se lo parezca, eh, y muchas alcaldías y muchos alcaldes están dispuestos a, de acuerdo con los intereses cantonales que tengan, a negociar con el ejecutivo que esté, eh, con el con la persona que ocupe el ejecutivo. Es decir, en Costa Rica, eh, la figura de los alcaldes, aunque algunos manejan un presupuesto sumamente amplio, eh, no tiene la relevancia que tiene en otros países donde es una figura fundamental de la estructura política.
1: Tú hablabas al comienzo de la entrevista, la reducción en la cantidad de votantes, ¿no? Hablabas de esa apatía. Eh, ¿Cómo analizas estas cifras de, de abstención? ¿Qué están demostrando por parte de la ciudadanía?
5: Eh, están demostrando una característica interesante del costarricense, que es que el costarricense le resta importancia al gobierno local. Uh -huh. Eso es un elemento interesante, pero está en, en, en la historia de Costa Rica un país profundamente centralista, eh, donde la idea del gobierno central, del Ejecutivo, sigue siendo mm. muy fuerte. Eh, y no tanto la, la la importancia de los gobiernos locales, pese que han en los últimos 25 años aumentado su presupuesto, hay leyes que les han dado más capacidades, pero el costarricense todavía no aterriza en eso. Y en segundo lugar, demuestra una debilidad enorme de las estructuras partidistas, eh, de forma tal que tienen menos capacidades de atraer a votantes. Eh, creo que eso se demuestra muy bien con los resultados que obtiene el partido histórico de Costa Rica, el partido histórico más grande de Costa Rica, el Partido de Liberación Nacional, que tiene una votación muy baja eh, en comparación con las elecciones pasadas de, de gobiernos municipales e incluso pierde municipalidades importantes y se lleva un batacazo histórico, creo yo. Eh, entonces, estamos ante un costarricense primero que tiene apatía hacia, lo, hacia las situaciones locales de su comunidad y apatía hacia cualquier estructura partidista.
1: ¿Y cómo impactaron la introducción en este proceso de la paridad de género y que no se habilitara la votación en el extranjero?
5: Bueno, la paridad de género es, un, es una obligación establecida por ley. Todas las papeletas tienen que tener eh, paridad de género. Uh -huh. y eh, todos los partidos estaban obligados a tenerla. Ya eh, hay un elemento importante, hay un aumento de la cantidad de mujeres que ocupan el puesto de alcalde, vamos a tener 20 mujeres alcaldes, lo cual es un avance para, para los estándares costarricenses, y en realidad no se habilita el voto en el extranjero porque se establecieron lo que se establece son gobiernos locales, y la tesis es que la persona que sale del país ya no tiene ese arraigo con el gobierno local, y que no no, no tendría las, la, el conocimiento o las sensibilidades para votar y decidir un gobierno local. Igualmente, Alejandra, nuestras ¿Sí? experiencias de voto en el extranjero para presidente de la República han sido raquíticas, la participación ha sido raquítica.
1: El proceso contó con la participación de al menos 58 observadores internacionales, entre ellos los integrantes de una misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Qué nos puedes contar de este trabajo?
5: Siempre es importante, eh, se hicieron comentarios interesantes en el transcurso de la jornada, especialmente porque Costa Rica hizo pruebas piloto para el establecimiento del voto electrónico que no había sido digamos como aceptado unánimemente. Pero parece que las pruebas han salido bastante bien, ya, ya, la, ya la comisión de, de observación establecerá sus conclusiones, pero sus conclusiones al mediodía de ayer era que el resultado, que la, que la elección transcurría con tranquilidad, sin grandes incidentes, siempre se producirían incidentes en una elección, pero nada que pueda eh, pensarse como, como extraño o, o fuera del orden. Todo salió en orden y ahí establecerán algunos, algunos comentarios probablemente en torno al financiamiento de partidos, eh, la falta de financiamiento para los partidos en este proceso, algunos problemas en la capacitación de los funcionarios electorales que eh, apoyan a los miembros de mesa Probablemente por ahí vayan las críticas, pero nada que se salga de lo de lo normal para una elección en Costa Rica.
1: Este martes el Tribunal Supremo Electoral va a comenzar el recuento final de los votos para declarar oficialmente a los ganadores. Eh, se espera alguna sorpresa o solo se va a hilar más fino.
5: Eh, Pueden darse algunos cambios en alcaldías que se están en alcaldías y regidurías es decir, el Consejo Municipal, que se está eligiendo porque en algunos cantones hay diferencias de menos de 100 votos. Eh, no peleadas. Están peleadas y entonces cualquier anulación de voto o algo que se lo parezca podría modificar el resultado, pero no en términos generales. Es decir, se tiene claro que eh, Liberación Nacional ganó 30 alcaldías, más o menos, Sí. Que el Partido de Unidad Social Cristiana ganó alrededor de 20 eh, y los cambios que podrían venir son, son muy leves. Creo que el gran panorama está dado.
1: ¿Y qué desafíos tiene Costa Rica para este año 2024, más allá de estas elecciones?
5: Bueno, Costa Rica está enfrentando una, una mejora en su situación fiscal. Ese sigue siendo el gran reto porque a la par de que está combatiendo contra esa situación fiscal está enfrentando reducciones en programas sociales es decir, la, la reducción de nuestra deuda pública ha estado vinculada con la reducción del gasto público en programas sociales eso no deja de ser un enorme problema está enfrentando un problema de criminalidad no antes visto o al menos no, no antes visto en los últimos 30 años eh, y no parece que, que las autoridades puedan encontrar la salida a este problema de, de criminalidad vinculado con bandas eh, que operan en torno al narcotráfico, al narcotráfico internacional y al consumo interno de droga. Hay ya signos del ingreso del fentanilo a Costa Rica. Me parece que eso es una, una epidemia de salud pública muy complicada de tratar especialmente si estamos en recorte fiscal. Y, y por otra parte, hay sigue un debate abierto entre el Ejecutivo y el Legislativo difícil de resolver, junto con una deslegitimación de los tribunales de justicia que, que hay que ponerle atención. Es decir, es, es, un, es un año con muchos retos para la sociedad costarricense.
1: ¿Y cómo es la relación de, de, Costa, de Costa Rica con Estados Unidos?
5: Siempre ha sido muy cercana, ahora lo es más. En Centroamérica hemos tenido un, un, un interesante desarrollo en los últimos cinco años. Eh, con la comp competencia de China, los Estados Unidos ha intentado acercarse más a la región e incluso presionar más a la región en algunos campos. Y, y la región se ha dividido en posiciones. Algunos han intentado jugar más con la presencia de China para presionar a los Estados Unidos y otros se han acercado más a los Estados Unidos durante el final de la administración Alvarado y toda la administración Chávez, Costa Rica se ha acercado mucho más a los Estados Unidos, ha habido un aumento de la cooperación internacional de los Estados Unidos en seguridad, Costa Rica entra dentro de los países favorecidos en la cooperación vinculada con la CHIPS Act, sí. eh, incluso eh, se anuncia en los próximos días eh, o, o se anunció hace algunos días que Costa Rica va a abrir un centro de alta de alta eh, de alta gestión en microprocesadores para América Latina, patrocinada por la Unión Europea y los Estados Unidos, eh, entre otras cosas. Y la expulsión de China de la, de, de, de la introducción de la red 5G a Costa Rica pues demuestran que Costa Rica está en un, en un momento de mucha cercanía con los Estados Unidos de América y un poco de lejanía con la República Popular China
1: Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales de Costa Rica y Centroamérica muchas gracias por estos minutos con Telescopio
5: con muchísimo gusto Alejandra Telescopio
2: ponemos en contexto la información Bueno, evidentemente Centroamérica, Alejandra, en un momento muy, muy candente a nivel político, con muchos desafíos a futuro y con muchas interrogantes de presente también. Sí,
1: con resultados que en algunos lados nos sorprende y en otros donde estamos vislumbrando un cambio de timón.
2: Exactamente. Los
1: resultados que se den este martes van a ser claves, ¿no? Para poder seguir... Profundizando en algunos temas.
2: Totalmente.
1: Ya estamos cerrando este bloque de en órbita, pero ustedes ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio.
5: Están demostrando una característica interesante del costarricense, que es que el costarricense le resta importancia al gobierno local. Eso es un elemento interesante, pero está en, en, en la historia de Costa Rica un país profundamente centralista, donde la idea del gobierno central, del Ejecutivo, sigue siendo muy fuerte.
4: Y ya con esto ya legitimaron el triunfo de él, recibieron una vapuleada electoral y una vapuleada histórica y política, porque seguramente muchos, bueno, están en vilo ya de desaparecer.